Deilig å være tilbake. Kollega Erik Boru har tatt ferie. Synes tydeligvis det er bedre å stå på ski i Chamonix enn å være på VG-huset. Derfor har vi kalt inn superreserve Ersland Fersen fra VG-sporten som vikar. Og velkommen hit, Ersland. Fikk du sett noe fotball i helga, du? Jeg skulle se litt da, men så måtte jeg på en familiemiddag med min mor og far. Det var hyggelig det også, men ikke så mye fotball, dessverre. Det hørtes surt ut. Jeg har jo til gjengjeld fått sett ganske mye, brukte hele lørdagen på å se fotball, det var deilig. Og så var det i går da, som det var først Arsenal United, altså en kamp jeg måtte ha med meg. Og så ville jeg selvfølgelig ha med meg Liga Cup-finalen etterpå. Konemor, ikke 100% glad for dette, snakket veldig mye og varmt på kvelden om at Homeland nå skulle vi se. Så en serie vi ser på kveldstid, veldig hyggelig det. Og det var for så vidt jeg også enig i, men så sa jeg til henne at når det var 10 minutter igjen, hvis de røde skårer nå, så blir det ekstra med ganger. Og hun tok ikke helt det inn, og så sa jeg, oi, nå skåret de, så nå blir det ekstra med ganger. Og da fikk jeg en god gammel dødskulder av min kjære, altså et lite slag i armen, og en frustrasjon over dette, og det endte med en liten debatt hjemme, og det endte med at jeg måtte se da sluttminuttene av ekstra med gangene på PC, og hun fikk TV-en til, altså husalteret til Kardashians opptaket sitt. Nok om det, i dag skal vi snakke litt om Cecilia Brekkhus, som er i slaget. Vi skal snakke litt om Magnus Carlsen, faktisk. Og Esland, du har gjort en FM-simulasjon av et dataspill som har nådd ekstreme høyder, vil jeg si. Ja, vi har simulert tusen år, holdt på med å simulere tusen år med FM, startet da i 2015, og er nå i rundt år 2600, så vi har kommet et godt stykke, og det har skjedd mye rart. Deilig, deilig. Vi skal da starte med Magnus Carlsen, er jo kanskje vår største idrettsstjerne, men det som skjedde nylig med han var en litt uortodoks ting. Han var altså en vanlig passasjer på flytoget, tror jeg det var, da Ylvis hadde stilt opp sin kollega Kalle med en vanvittig digerjakke, altså en jakke som jeg tipper var 3-4 meter bred, slik at han skulle stå i veien for tilskure, eller vanlige folk på T-banen da, og... Det som skjedde etterpå da var at Magnus Carlsen var blant de som ble forhindret av denne jakka. Det så man på opptaken etterpå. Og da har de Ylvis-gutta laget en perle av en sang som vi bare må få høre litt på her. De ringer altså opp Magnus Carlsen fra studio og legger igjen en slager. Hør her bare. Unnskyld, Magnus Karlsen, jeg beklager Det bare går forbi, og du har dårlig tid Feil ikke din, det var jakken min Ja, jeg har vært i denne humorbransjen i snart hundre år Og aldri opplevd naken, jeg har bare naken Men ingenting er verre enn å stå i veien for en slags idé Ja, ja, det var Kalle med en hit. Jeg går og nynner på en jevnlig. Hva synes du om sangen, Ersland? Nei, den var veldig, veldig fin og veldig inderlig kjent, synes han. Så jeg håper Magnus Karlsen tar den beklagelsen. Men det var bra påfunn. Ja, og anbefaler jo alle å se på Ikke vel med Ylvis på TV Norge tirsdager kl. 21.30. Når det gjelder Magnus, du er jo en brukbar hobby-sjaktspiller, og da VG kåret årets idrettsutøver for noen år siden, så fikk du faktisk spille mot han i sjakk. Hvordan var det? Jeg var egentlig ganske nervøs, for jeg ville jo ikke tape. Jeg kunne jo komme til å tape på bare fem trekk. Jeg fryktet at det skulle bli helt kjempeknusing. Så jeg var veldig nervøs kvelden før. Men det gikk tålig greit. Vi spilte 35 trekk, tror jeg. Magnus hadde bare en to sekunder på klokka av sine 30 sekunder. 
Og jeg hadde vel igjen et par sekunder jeg også bare, mindre tre minutter. Og han vant. Men det var... Jeg var ganske fornøyd med at jeg klarte å holde oss såpass lenge da. Ja, det vil jeg si er imponerende, og det, var vel, det er vel en 3-4-5 år siden, og Magnus har vel siden den gang blitt litt mer vant til den type settinger, og var vel litt mer kantete før, er det lov å si. Var vel kanskje ikke den som dro i gang småltalks før partiet? Nej, men han var veldig hyggelig, og han, han sa liksom, nå, nå spiller du alt for bra, sa han noe vei, så det var veldig opplevd for meg, sikkert en måte å syke meg ut på, så jeg skulle gjøre noe drastisk, men... Uh... Jeg vil kanskje si at Magnus Karlsen er Norges mest undervurderte intervjuobjekt, uh, for han er fremstår kanskje litt uh, vanskelig, men samtidig er han uh, veldig ærlig, så han vil alltid svare det han mener om ting, og det synes jeg er, er, er deilig. Nu er jo han uh, ikke så mye illen akkurat nu, men hans uh, rivaler skal snart ut i, I kandidatturnering, I, rett og slett i kampen om å få spille mot uh, Magnus Hvem er det du tror kommer til å trekke det lengste strå i den kandidaturneringen som begynner i Moskva nå i mars? Ja, det er jo flere som, som kan ta det selvfølgelig. Du har jo, har jo Caruana som har vært snakket om lenge som det gjerne drømmeoppgjøret, men ja, jeg har kanskje litt en feeling på Ronja at han kanskje kan at han kanskje kan ta det. Altså, det er jo det er en turnering hvor man skal kjempe med å spille mot Magnus, og Magnus har jo selv ønsket en endring i systemet da, hvor han ikke skal være sånn at vinneren står lenger, men forløpig er det sånn, og det er jo prisverdig at Magnus ønsker det, da. men forløpig er han da regjeren å få spille i vann sett, men ja, kanskje Aronian er min, min kandidat, hva med deg? Jeg tror kanskje, jeg vil håpe at det ikke blir vår kjære venn fra India, altså Annan, det har vi sett to ganger nå, det hadde vært kjedelig. Hvis det hadde blitt Nakamura, altså japanskfødte amerikaneren, det snakkes om at kampen skal gå i USA, så hadde det egentlig vært optimale sånn, det er også to rivaler spesielt der, Nakamura har veldig problemer med Karlsen, det hadde vært veldig morsomt sånn, med tanke på duellen og oppmerksomheten. Men sjakk, det er ikke alle våre lyttere som er like opptatt av, har vi fått signaler på før, så vi må videre. Men det jeg vet at man er opptatt av er Premier League og engelsk fotball, altså Leicester City. Nå holdt de på rotet til for sig mot Norwich, men tog et utrolig viktig seiersmål på slutten, og hva tror du nå er det? Snakker vi gull, eller? Vi kan faktisk ikke snakke gull. Og det er veldig, veldig, veldig gøy. Jeg var jo på, på en match med, med Leicester rett for jul, Leicester mot Chelsea, og jeg var fryktelig imponert over, over tribunen, altså over trøkket der. Ikke så imponert over bussjøveren som ikke visste at det var kamp, og kjørte oss rett inn i en kø. Så jeg kom på sent i kampen, men men det var utrolig bra trøkk. Og det virker som, altså, den fansen der fortjener den suksessen der nå, Og altså, så länge så länge de har uh, såpass uh, gode stjernespillere, ikke, altså, som som Ares som var det och de har väldigt en solid stoppepar och de har god keeper och de, de har de har väldigt mycket bra så så varför inte men jag vill gärna inte sätta pengar på något där det är er att det känner folk lite rart att se si att Leicester ska bli seriemästare men for alle, og så har du Tottenham som er bra, slår Swansea og henger med. Arsenal tappet mot United, men jeg skal heller ikke tas bort herfra. Men når det gjelder Leicester, så var det sånn at de nå for første gang omtrent fikk et skikkelig press på sig om å levere mot et relativt dårlig lag, og måtte ha ballen mye. Jeg tror knappt de har hatt ballen så mye som de hadde i helgen. Og det blir utfordringen jeg så i den kampen med Leicester. Jeg synes jo de slet litt mer når de måtte, måtte styre spillet. Det virker som et lag som er spesielt god når de blir trøkket bakpå og kan kontra. Så det blir kanskje den største utfordringen når det gjenstår liksom 11 kamper av serien at plutselig så må de ut og styre kamper og de har kontringsfolk som var de også, som ikke kommer like mye til sin rett der. Ja, det blir klart en utfordring, men det, det er sånn du må bare de må bare lære seg til det og tilvende seg til det, og de har jo en sånn som Mares kan jo åpne forsvar hvis de ligger dypt, så de har jo også spillertyper som, som kan gjøre det, men, men det er en litt, litt annen situation og de er jo de har jo ikke haft så mye press på sig frem til nu egentlig. Nu 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 snakker de om seriegul og 
de må försvara lite mer så det blir spännande att se hur de tacklar de sista par månaderna men de slipper ju den belastningen som andra har da, med med flera turneringar och sånt så de, de får koncentrera sig på Premier League. Så länge det var i Arsenal som kommer att ta ryck mot Barcelona men du hade du hört om Rashford för förra veckan du? Nej, jag hade inte hört om han. Det är er en jättehistoria det alltså. Han var väl läsan var lika ung på dagen som det Rooney var da han skårade sitt första. Så det är er jättehistoria detta tränger verkligen United. Det har ju både slitt liksom med, med optimismen engagemanget och varit en del osäkerhet runt eh, egenproducerade spelare och nu får de en sån potentiell ny stjärna som har levererat så det håller. Ja det är er ju så bara för att sätta folk inne det är er ju den unge spissen till Manchester United som skorat två mot Mittjylland och som fick starta mot Arsenal skorat två då och plus en assist eh, ser plötsligt ut som en miljon dollars och eh, är er plötsligt världens bästa spiss som ingen hade hört om eh, för förra veckan. Och du ser plötsligt en Louis van Gaal, den utskällda tränaren som jag bland annat har ment att ha sett otroligt motiverat ut, sett ut som man hatar jobben sin omtrent och alla vill ha han bort. Igår så ser du plötsligt att han är er lite engagerad igen. Han kaster sig ner, är er en fantastisk scener när han ska visa att det var en en filmsituation på sidlinjen. Så plötsligt så så det nästan ut som han hade fått ett glimt i ögonen att han på något hade tänkt att nu ska jag bara köra på här och det synes jag var deilig att se. Selv om jag menar att han fortsatt är er felman för klubben. När vi snackar om unlikely heroes och Rashford är er den optimala självklart men Willy Caballero keepern alltså reservekeepern i Manchester City heller inte en man som var på alla släpper för igår kväll kommer en straffekonk hvor han redde tre straffer från Liverpool och avgör finalen vad är er det som gör att en reservekeeper plötsligt kan dra fram det där från skuffen Nei, det er vanskelig, altså. Det er, noen ganger er det sånn at man setter inn en keeper og ser at han er kjempegod på, på straffer, eller kjempegod i enkelte situasjoner der, og for han må det være kanskje hans livsdag. Det var jo tre, tre straffer der, det var jo helt fantastisk. Og, og selv om City nu er en klubb som har ambitioner om, om større ting enn, enn Liga-køppen, så så betyder nok den en del også. Det er jo gode redninger også, ikke sant? Det starter med at Emre Can skipper inn årets frekkeste straffe, garantert i 2016, og på en måte bør gi en vanvittig ro. Og så tar rett og slett Caballero over. Det er ikke spesielt dårlig straffer heller. Han, han redder de rett og slett med å syke ut uh, spillerne og ha gode reaktioner. Og du ser også Joe Hart på bilden etterpå, en sånn vanlig førstekeeperen, utrolig glad på hans sine veiene, og det synes jeg var morsomt å se. Selv om Jaja Torre da, som avgjør finalen med siste sparket, han er mest opptatt av å feire selv på typisk vis. Eller så var det artig at uh, han, Noel Gallagher, han tippet jo hvordan den finalen her skulle ende, og han sa at det blir straffer at Jaja Torre kommer til å avgjøre. Så han uh, var jo spot on da. Ja, vi prøver å ha gode overganger i dette programmet, det klarer vi ikke nå, men Cecilia Brekkehus var i illen och ringen i helgen var selvfølgelig bäst vinner ju alltid när hon stiller och nu är det snack om att hon kan få vara med i OL i Rio ska vi bara höra lite vad själv Cecilia säger om det. Jag utelukar aldrig nog men igen akkurat nu må jag ha fokus och hålla mitt 100 på kampen till lördag. Ja, fokus på kampen den vant hun, men tror du får se Brekus i, I Rio? Jeg er litt i tvil. Det har vært veldig gøy, og hun er jo suveren i, I proffboksingen. Men det er en det er litt annen idrett, amatørboksing, og hun har jo ganske mye å tape, tross alt. Skulle hun ikke lykkes i Rio, så får den, altså det får i hvert fall en ripe i lakken enn karrieren hennes, så jeg tror hun kommer til å tenke seg ganske hardt om om det er verdt å ta den sjansen. Da. For hun har jo veldig, altså, nå, nå driver hun veldig godt, hun vinner vinner varje gång och har en stor business runt laget sitt och ting fungerar väldigt bra så speciellt om det är er värt att ta den chansen då. Alltså är er väl sån att hon boxar nå 10 runder av 2 minuter i i den OL-boxingen så så blir det 4 4 minuters eller 4 runder 
med to minutter, ikke sant, i stedet, og hun må gå ned en del i vekt, sannsynligvis, hun må enten velge 50, 60 eller 75 kilos klassen, hun veide nå 66,7 kilo på lørdag, så hun må da på en måte litt ut av komfortzonen der, og hun har litt å tape, men jeg synes, altså når hun har mulighet, hun har, vunn, hun har rundet den der kvinneboksingsporten, det er ikke så mye mer å snakke om, spør du meg, nå har hun mulighet til å gå inn i OL og bli kanskje Norges eneste individuelle gullvinner, jeg tenker liksom, kjør på, gi, nor, 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 norsk idrett trenger henne, og det har vært utrolig morsom på alle måter, og hvis hun da ikke lykkes, så har hun i hvert fall prøvd i stedet for å på en måte safe inn og møte folk fra Uruguay og Sverige og sånt som hun strengt har tatt kontroll på. Ja, jeg er i seg enig at det har vært kjempegøy, og hun ville jo vært en av favorittene, helt klart. Nå er det vel en regjerende mestre som er ganske, ganske bra, det er tøff konkurranse, men, men for alle, hvis hun ikke, hvis hun ikke tenker sånn konsekvens, og hvis hun ikke tenker at her kan karrieren få en rip i lakken, så burde hun absolutt prøve, men jeg Ja, litt usikker på om hun tør hun må ned 60 kilo, er det som er mest naturlig i vekklassen for henne da. Så det har litt jobb der også, det er ikke så lenge igen, så det blir spennende å se. Jeg, jeg skal vedde på noe, så vedde jeg kanskje på at det ikke blir noe av, men jeg håper jo vi får se henne der da. Ja, det er jo i hvert fall hyggelig å høre at hun ikke utelukker det selv, og så er det vel sånn at hun må gjennom en kvalik i mai i, jeg tror det er i Astana eller noe sånt, og gå fire tette kamper der og kvalifisere seg inn, men da er hun også til gjengjeld inne, og da vil hun etter hva jeg skjønner på bokseeksperter som kan mer om dette enn meg, være en reell gullfavoritt faktisk, og det hadde vært, hadde vært morsomt å se på andre utøvere fra andre land, så er det noen som setter det å være med i OL, ekstremt høyt, du har Mark Cavendish for eksempel, han var da med i Beijing OL i 2008, var da den eneste på dette velodromlaget til Storbritannien som ikke tog medalje, så på veien hjem så måtte han låne medaljen til en av lagkameratene, og vise frem den på flyet slik at han også skulle få oppgradering, så han ikke ble sittende på økonomiklasse sammen med de andre. Det er liksom den kanskje største stjerna i sykkelsporten, i OL i London, så var jo alt lina på at han skulle vinne med et superlag rundt seg med Bradley Wiggins og det hele, men da fikk den ikke til, de, de mislykkes der, den gangen Kristoff tog bronse, og nu er han så sugen på å lykkes i Rio at han skal være med på velodrom igen og kjøre der den måte sekskampen i, I velodromsirkuset. Så sånn, sånn for Cavendish, vunnet alt i Tour de France, er på en, en ubestritt spurtkonge i vår tid, han vil så sterkt at han går en ekstra mil for det, og det synes jeg kan være til inspiration både for Brekkhus og for nevnte Kristoff. Kristoff som står over OL, for det ikke passer den programmet. Han er sannsynligvis ikke som skapt for den landveisløypa, men for mig så blir det liksom likevel feil at du ikke stiller det ene rittet du har mulighet til de fire årene og på en måte håpe at du likevel kan holde inn, eller eventuelt gjøre en god hjelperytterjobb for andre på laget. Ja, jeg, jeg er jo egentlig enig, og særlig når det gjelder syklisten, så har det vært moros å se Kristoff. Jeg synes det er litt annerledes enn Brekkehus, siden, siden i boksing så blir du slått av en annen utøver, så det er litt forskjell på det å være ubeseiret, det å, og det å tape en kamp, altså, da, da, det forringer karrieren en del. Da. Hvis, du, hvis du misser en spurt i sykkel, så kommer det alltid en annen spurt. Så det er ikke helt det samme, men, men ja, apropos det du sa om de som setter OL høylig høyt, jeg husker jeg leste et lite intervju med Shaquille O'Neal, som ble spurt om han skulle delta i løpet av året OL i 98 eller 2002, og da sa han at jeg skal ikke være med, jeg har to eller tre årgull fra før. <laughs> Snakker du på amerikanske basketstjerner her, altså. Du, Ersland, du har da haft et ganske vilt projekt gående på en datamaskin nede i VG her, som har vært til, den datan har vi holdt på død et par ganger. Hva er det som har vært din store grej der? Vi bestemte oss her efter et seminar med sporten i høst om at vi skulle prøve å simulere tusen sesonger med fotballmanager. Det er da et manager-simuleringsspill som fører et championship-manager, hvor man da kan ta over et lag og styre det gjennom divisionen. Og vi har startet da uten å være et lag, og 
Ja, håll på nu och simulera har kommit runt 600 år ut i spillet. Och där alltså det sker så väldigt mycket men vad är er liksom de största highlightsen från de första åren där? Vi fick ju ett highlight otroligt tidigt då. Vi simulerade var i 10 år och gamla första eller andra dagen så vant ju Norge VM och då började jag lura på vad som kommer att se vidare här om Norge kommer att vara dominerande i överskuelig framtid men ja Norge som sagt världsmästare i 2026 med André Muri som landslagschef. Det var ett stort chock för både mig och de som då har fullt uppdateringarna på på Facebook. Det er jo helt fantastisk. Du, vi må, vi må høre hva landslagssjefen, suksesstreneren selv tenker om det her. Vi, vi, vi ringer opp Muri, gjør vi ikke det? Gjør vi. Hallo, André. Hallo, André. Det var Yvind Brenne fra VG Sportens podcast her. God dag. Du, nu er du direkte inne, og vi titulerer dig som tidens suksesstrener i norsk idrett, fordi du i 2026 tar Norge til VM-gull, i hvert fall ifølge Football Manager. Hva, hva tenker du om det? Uh, nej, altså realismen uh, håper jeg er der, men uh, kjenner jeg mange litt ro. Hva er det som, uh, som gjør at du får den position på, på spillet, tror du? Nej, si det. Kanskje uh, fotballen tar en kraftig regning mot uh, fairplay i fremtiden. Rekorden min med få gule kort uh, gjør seg hele. Jeg vet ikke, det er vel eneste som skiller meg fra andre fotballspiller. Har jo med meg Eshland Fersien, som er den som har simulert uh, spillere. Han kan jo dra litt av hvordan karrieren din på trenderskjeg gikk. Hei, André. Jeg skal bare se hvordan det har gått. Altså, du starter da som utviklingssjef i Follow i 2015, og så utviklingssjef i Moss fra bare 2017, og så tar du over Godse og tar et uh, køppgull med Godse, og så tar du over Norge i 2025 vinner da VM-gull på første forsøk etter å vinne på straffer mot England, selvfølgelig. <laughs> og så får du sparken to år etterpå, da, etter å ryke ut på Nederland i 16-finalen hjem. Ja, så det er en kort, kort men bivnesrik karriere, kan du se. Si. <laughs> ja, det stilles fort harde krav med sånt, ikke det? Så, nei, det er jo noe å legge til på fremme. Har du manageriespir i magen din? Nej, jeg har holdt på litt i gamle dager, tenåra. Da spilte jeg litt. Så jeg kjøpte meg selv et par ganger og fridere, men det her var det bra for meg. Skal du begynne å spille igjen nå, kanskje? Ja, nå kjenner jeg at jeg fristet litt. Hva med, hva med i det virkelige liv? Hva driver du med? Nå er jeg samfunnsansvarlig i aske fotball. Så det er egentlig ikke direkte relatert til sport, sånn sett. Selv om jeg fremdeles er en fotball, men vi driver med sosiale prosjekter. Men hva tenker du, bør Høgmo byttes ut og du ta over, eller? <laughs> det hadde vært morsomt, men jeg tror vi må ha litt mer tungtveiende argumenter enn FN-stimuleringer. Ja, så Muri, en sensasjon av dimensjoner. Er det andre highlights å nevne, eller? De som har tatt flest seriegull, da. Efter da 600 spilling er da Røyfoss. 195 seriegull til Røyfoss. Det er jo sykt. Gjerne si at han gjør seg alt. Ja, det er helt sinnssykt. Altså, det er, ja, er uforskammet mange, vil jeg si. Eh, faktisk, nu er det Hammerfest som er regjerende mestre, så er det nå. Men det er kanskje mest spesielle, og dette her har ventet egentlig ikke, men eh, vi ser jo i virkelig hopp av verden, så blir det jo større og større arenaer og mer og mer penger. Men jeg så at bunnrekorden, 
for en kamp i Tippeligaen blev satt i 25-98. 39 tilskuere så sprint i Ørler mot Odd. Det er sjokkerende. Det er tungt. Jeg har faktisk vært på en Odd-kamp, eller på Odd-stadion, som det da heter, med Start Midtjylland, som da hadde opplyst over 200 tilskuere, men jeg tror det reelle antallet var godt under 40 i, I den såkalte Royal League. Så det er faktisk mulig også i den ordentlige verden, det er sånn. Ja, men i Tippeligaen, du kan ikke ha 39 tilskuere i Tippeligaen. Det er jo, det er jo ikke engang foreldre til de som spiller. Det er et godt poeng. Det blir mer om denne vanvittige simuleringen. Det er ganske mange tall og mye snacks der på VGs Facebook-gruppe. Og så kommer det vel en eller relativt lang sak i, I VG-systemet en gang fra din pen om dette også. Ja, planen er å, er å skrive en ordentlig feit pakke på, på alt som har skjedd på de, de tusen årene. Jeg kan bare for øvrig bare si at uh, i England så er det ganske status god. Der er Chelsea United og Arsenal alle på topp 4. Ja, Muri hade ju flax på spillet, det måste vi kunna vara lov att se. Si. Och sen är er det med din flax och flax Sverland? Nej, jag är er ganska jämnt, men jag har av och till lite sån lite utur på resan emellan. Jag har ju missat ett par fly för jag har spelat Sudoku eller sovnat på gaten och då jag var i Florida i sommar klarte vi oss väl att fylla frostväske på, nej, spilväske på frostväska och bilen konka i mot reparera ner i Kivest där och så det er sån små små lugging är er det. Det var sker när man sitter och spelar Sudoku och Sudoku och flyger går. Det som sker där er att du spelar du spelar Sudoku och är er väldigt förnöjd med att det här går vägen och så ser du upp och så är er det boarding completed och du ser då flyget här er med taxa ut. Så det är er ju inte väldigt deilig självklart. Men går man då dialog och prövar att komma sig med eller? Ja, den ena gången så sovnar jag på flygplatsen i Kristiansand faktiskt. Jag hade intervju Alex Valencia och det jobbat dögn runt. Och då sovnade på gaten. Flyget var i färd med att stänga. Det var den enaste personen på i hela gaten. Jeg hadde ikke tenkt på å spørre om jeg skulle være med på det flyet. Og fly hadde ikke tatt av. Kan jeg være med? Nej, du må bli her, og du må ligge over på dyreparken. Så da ble det sånn plysj. Masse plysjdyr inne på rommet og en koselig natt der da. Det er deilig. Vi snakket jo om litt uflaks forrige ukes podcast, og Erik Boru nevnte jo da at Espen Solbakken hadde en veldig god historie som man ikke helt husker selv. Da jeg hadde fortalt at Solbakken hadde litt uflaks rundt en Sabi Alonso-straffe i VM 2010, da Solbakken hadde satt penger på at Alonso skulle bli første målskårer. Det blev han, men målet blev annullert. Så jeg har tenkt, nå må vi ringe opp Espen Solbakken, nåværende redaksjonssjef i TV 2-sporten, og høre hva denne denkinger Orsi Diesel-historien egentlig er. Hallo. Hallo, Espen. Hva har skjedd? Eh, storyen kom jo opp under en, en festlig middag i Cape Town i forbindelse med VM i Sør-Afrika, hvor betting ble, ble samtalevne. Eh, og det var da en en uh, sörlänning som uh, hade lagt in ett bett på uh, att Osibisen skulle slå Anna Benkinger i ett uh, head-to-head uppgör i en uh, världscupkonkurrens i skidskytning. <laughs> ja, ok. Och uh, det var ganska originalt att uh, spela på, syntes uh, vi andra runt bordet, men utgångspunkten var ett bra bra spel för efter sista skytning så ledet Orsi Diesel med 30 sekunder tror jeg, på på sin lagvinnare. Det bakmannen för Vedermålet inte hade tänkt på var att detta var avslutningsrenet till Orsi Diesel efter en lång karriär. Så då han satt och så renne på TV och väntade på att Diesel skulle komma i mål så varte det rakt 
Tack och han var flera och flera lagvinnare eller flera och flera konkurrenter som hade tagit en och gått för bilisen. så efter vart så ser nog i skogkanten då då kommer plötsligt diesel och anna denkinger hand i hand på upplöpet eh, i turistfart. Eh, det visar att diesel har hilst på publikum och motat hylles på vägen och brukt rikligt med tid. Och eh, jag har tagit sig tid också till att vänta på lagvinnen för att för att ordentligt melka det där sista löpet sitt och in mot mål då. Uh, så han sitter helt chockskadad och ser på det här. Uh, han hade ju kassat in allerede till sista skytning. Det var 30 sekunders försprång och 2 kilometer igen att gå. Så mens han uh, ser då pengas mullbrop så närmar de sig måltreken och det kan ju det kan ju ändå gå. Eh, hvis, eh, hvis diesel kommer två uh, centimeter föran uh, bänkingen i mål men det som sker då när målstreken kommer så skiver denkinger fram foten då. Så tillfälligt eller inte så ändrar det i vart fall med att denkinger slår diesel med ett tidel och pengar renner ut av henne på vår gode vän. Det var den mest absurda upplösningen av ett ett oddspill än någonsin har hört. Tidens bad bit, Espen? Tidens bad bit. Eh, jeg har opplevd en del selv, altså, men, eh, og med negativt fortegn, men dette er noe av det mest absurde jeg har hørt. Ja, det høres bra ut. Ja, men du, tusen takk for at du, du svarte. Da er vi vel egentlig ved veis ende ved hele podcasten nå. Takk for at du var med Ersland Farsen. Takk til Ylvis for bruk av lyd. Og så er vi tilbake om en uke, forhåpentligvis med han skituristen tilbake i stolen.